0: Kapitel 23 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVax-Aufnahme. Alle LibriVax-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVax.org Aufgenommen von Renate Die Frau mit den Karfunkelsteinen Von Eugenie Marlett. Kapitel Kaum in das Zimmer eingetreten, griff er ungeniert nach Margaretens Mantel und schob ihn von dem Körbchen an ihrem Arme weg. Himbeergelee, Aprikosengelee las er von den Etiketten der Glasbüchsen ab. Lauter gute Sachen aus unserem Keller und die soll der Monsieur Kurendeschüler drüben essen, Grete? Der nicht, sagte Margarete ruhig du wirst wohl wissen daß frau lenz schwer krank ist daß sie einen schlaganfall gehabt hat nein das weiß ich nicht mir kommen solche dinge nicht zu ohren weil ich nie mit unserm leuten klatsche ich halte es genau wie der papa der nie danach gefragt hat ob die leute im packhaus leben oder sterben und das ist die richtige art bestätigte die großmama strenge zurückhaltung muß der fabrikherr beobachten wo käme er sonst hin, seinen Hunderten von Arbeitern gegenüber? Aber sage mir nur, ums Himmels Willen, Grete, was dir einfällt, am hellischen Tag den Theatermantel da umzuhängen. Er blickt litt mit scharfer Missbilligung über die weiße Umhüllung. Ich wollte nicht so unheimlich dunkel an das Bett der Kranken treten. Was, um dieser Frau Willen unterbrichst du die Trauer für deinen Vater, rief die alte Dame erbittert. »Er wird es mir verzeihen.« »Der Papa«, lachte Reinhard kurz und hart auf, »sprich doch nicht Dinge, an die du selbst nicht glaubst, Grete. Damals, wo du auch von unser allen Augen die barmherzige Schwester im Parkhaus spielen wolltest, da hat er dir streng ein für allemal den Besuch verboten, weil ein solches hinüber und herüber nie Brauch im Hause gewesen sei.« und dass es bei seinem Wunsch und Willen bleibt, dafür werde ich sorgen. Ist es nicht schon an und für sich eine unverzeihliche Taktlosigkeit von dir, zu dem Menschen zu gehen, den wir wegen notorische Faulheit entlassen mussten? Der Mann ist halb erblindet. So, weißt du das auch schon? Nun ja, er sucht sich damit zu entschuldigen, aber es ist nicht so schlimm. Übrigens ist er bei weitem nicht lange genug im Geschäft, als dass wir, selbst diese fingierte Erblindung angenommen, verpflichtet wären, uns um ihn und seine Familie zu kümmern. Frage den Buchhalter, der wird dir sagen, dass ich ganz korrekt handle. Lege nur deinen Theatermantel ab. Du wirst einsehen, dass du dich nach gerade lächerlich machst mit deinen unverlangten Samariterdiensten. Nein, Reinhard. »Das kann ich nicht einsehen,« entgegnete sie sanft, aber fest, »so wenig, wie ich glaube, auch hart und unbarmherzig sein zu müssen, weil du es bist. Ich widerspreche dir ungern, weil ich weiß, dass dich jeder Widerspruch aufregt, aber bei dem Wunsche, dir jeden Ärger zu ersparen, darf ich nicht andere Pflichten verletzen.« »Dummheit, Grete! was geht dich die Malersfrau an?« Sie hat Anspruch auf Hilfe und Beistand ihrer Mitmenschen, wie jeder andere Kranke auch, und deshalb sei gut, Reinhold, und hindere mich nicht, das zu tun, was ich für gut und recht halte. Und wenn ich dir es trotzdem verbiete? Verbieten? wiederholte sie erregt. Dazu hast du nicht das Recht, Reinhold. Er fuhr auf sie hinein, und seine bläuliche Gesichtsfarbe verdunkelte sich unheimlich. Die Frau Amtsrätin ergriff beschwichtigend seine Hand. Wie magst du ihn nur so schroff entgegentreten, Grete, zürnte sie. Allerdings steht ihm bereits ein gewisses Recht zu. In kurzem wird der unumschränkte Herr hier sein. Denn so viel wirst du doch wissen, dass mit der Firma das alte Erbhaus der Lamprechts an den einzigen männlichen Träger des Namens zu fallen hat. Der Tochter wurde dann einfach ihr Anteil hinausgezahlt und sie hat auf dem Grund und Boden nichts mehr zu sagen und zu suchen. Und wenn es zehnmal ihr Geburtshaus ist, fiel Reinhold mit seiner hämischen knabenhaften Stimme so hastig ein, als habe er schon längst auf die Gelegenheit gelauert, der Schwester diese Eröffnung zu machen. »Ich weiß das, Reinhold«, sagte sie traurig mit umflorten Blick und der gramvolle Zug um ihren Mund vertiefte sich. Ich weiß, dass ich mit dem Papa auch das alte, liebe Heim verloren habe, aber noch bist du nicht der Herr hier, der mich ausweisen darf, wenn ich mich nicht in allem widerspruchslos unterwerfe. Und deshalb wirst du für die paar Wochen auch noch der Dickhoff bleiben, der du immer gewesen bist, und de pricks ins Packhaus gehen, Geld, Grete? unterbrach sie Reinhold mit boshaften Augen. Er schob in fingiertem Gleichmut nach gewohnter Art die Hände in die Taschen, obwohl er vor Ärger bebte. »Nun, meinetwegen«, fügte er achselsockend hinzu, »wenn du denn durchaus nicht auf mich hören willst, so soll dir Onkel Herbert den Kopf zurechtsetzen.« »Den lasse aus dem Spiele, Reinhold«, wehrte die Großmama lebhaft ab, »der wird sich schwerlich hineinmischen.« hat er es doch auch entschieden abgelehnt gretes vollmund zu werden nun was siehst du mich denn so sonderbar erschrocken an grete mein gott was für augen du wunderst dich daß ein mann wie er sich hütet einen mädchenkopf in sucht zu nehmen der so voll eigenwillen steckt wie der deine. nun mein kind wer dich kennt wird schwerlich in eine solche beziehung zu dir treten Denke nur an dein unverzeihliches Verhalten in Bezug auf die Partie, die wir alle so sehr für dich wünschen. Doch das gehört nicht hierher. Ich habe Eile, mein kranken Besuch bei der Geheimrätin Sommer fällt sonst in unschickliche Zeit. Und deshalb will ich dir kurz sagen, dass du dir selbst einen Schlag ins Gesicht versetztest, wenn du zu den Leuten ins Packhaus gehst. In der allernächsten Zeit werden dir Dinge zu Ohren kommen, haarsträubende dinge die dich möglicherweise ein schönes stück geld kosten können willst du aber trotzdem deinen kopf behaupten so verbiete ich dir hiermit als deine großmutter ein für allemal den besuch und hoffe, ihn gehorsam zu finden der sich ziemt sie nahm ihren Muff vom tische zog den schleier über das gesicht und wollte sich entfernen aber Reinhold hielt sie zurück du sprachst vom geld großmama fragte er in atemloser Spannung. »Ich will doch nicht hoffen, dass der Mensch da drüben die Unverschämtheit hat, Nachforderungen an unser Haus zu stellen. Er hat sich wohl gar an Onkel Herbert gewendet?« »Ich chauffiere dich nicht, Reinhold«, beschwichtigte die alte Dame. »Die Sache schwebt sehr in der Luft. Wer weiß, ob sie je Grund und Boden findet. Auf alle Fälle aber wissen wir, dass diese Lenzens Schlimmes im Schilde führen.« Deshalb kein Mitleid, sage ich. Man verschwendet nicht Wohltaten an seine notorischen Feinde. Sie verließ das Zimmer. Reinhold aber nahm das Körbchen mit den Einmachbüchsen, das Margarete auf den Tisch gestellt hatte, und rief nach Tante Sophie. Sie kam aus der Küche und erforderte ihr den Kellerschlüssel ab. Eh hey Gott, bewahre, den bekommst du nicht. In meinem Einmachkeller hast du absolut nichts zu suchen.« erklärte Tante Sophie entschieden. »Bist ja ein reulischer Topfgucker. Und den Topf lasse nur ruhig stehen. Du hast kein Recht an die Sachen. Das ist Obst aus meinem Garten, das ich jedes Jahr für arme Kranke einkoche.« Er stellte den Korb schleunigst auf dem Tisch zurück. Und das wußte er von Kinderbeinen an. Die Tante war die lautere Wahrheit selbst. Da gab es für ihn keinen Zweifel. »Nun ja.« dann habe ich freilich nichts damit zu schaffen, gab er zu. Und du kannst mit deinem Obst tun, was dir beliebt. Nur ins Packhaus darfst du nichts schicken. Das leide ich nicht. So, das leidest du nicht? Hör mal, der Kopf da, sie tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Der hat seit vierzig Jahren, denn so lange sind meine guten Eltern tot, für sich allein, schnurstracks nach seinem guten Glauben gehandelt. Und sich nicht drehen und wenden lassen, wie es anderen Leuten gerade passt. Und jetzt für solch ein Kikindi-Welt kommen und mir Vorschriften machen? Das hat selbst dein seliger Vater nicht getan. Oh, der wäre noch ganz anders aufgetreten, wenn er gewusst hätte, dass dieser Lenz sein Feind im Stillen gewesen ist. Ich habe der Gesellschaft im Parkhause nie getraut, Ihr scheinheiliges, stilles Getue ist mir von klein auf zuwider gewesen. Nun, da der Papa die Augen zugetan hat, nun weisen sie die Zähne, die reine Jesuitengesellschaft. Von der Großmama aber ist es unverantwortlich, uns solch beunruhige Nachrichtung mit ungewissen Andeutungen zuzuraunen. Ich hätte auf voller Offenheit bestehen sollen, aber ich weiß schon, es ist mit ihr nichts anzufangen, wenn sie in ihren Visitenmantel steckt. Da brennt dir der Boden unter den Füßen, und sie tut, als hinge das Wohl der ganzen Stadt von ihren Besuchen ab. Na, endlich wirst du vernünftig, Grete. Recht so, trage deinen weißen Mantel wieder in den Schrank. Aber denke ja nicht, dass ich dabei an deine vollständige Bekehrung glaube. Ich werde ein scharfes Auge auf den Hof und das Packhaus haben. »Darauf verlasse dich!« Mit dieser Drohung verließ er die Wohnstube, während Margarete den Mantel über den Arm hing, um ihn fortzutragen. »Aber sage mir nur, Gretel, was sind denn das für kuriose Geschichten? Was ist's mit den alten Lenzens?« rief Tante Sophie, nachdem sich die Türe hinter dem Fortgehenden geschlossen hatte. »Sie sollen unser Feinde sein,« antwortete das junge Mädchen bitter lächelnd. »Unsinn! Was wird noch alles in dem oberen Stock ausgeheckt werden?« zürnte die Tante. »Wenn der alte Mann mit seinem guten, treuherzigen Gesicht falsch und hinterrücks ist, dann kann man nur getrost dazu schließen. Sie zeigt nach ihrem Herzen, dann taugt die ganze Menschheit nichts und ist nichts wert, dass man sich um ihr Schicksal kümmert. Aber die Geschichte ist nicht wahr, da will ich gleich meinen kleinen Finger verwetten.« »Ich glaube so wenig daran, wie du, und alle Andeutungen und Drohungen würden mich nicht abhalten, zu der kranken Frau zu gehen,« sagte Margarete. »Aber um Reinholds Willen darf ich nicht. Er wird bei der geringsten Aufregung so blau im Gesicht, und das ängstigt mich unbeschreiblich, Tante. Sein Zustand hat sich offenbar verschlimmert, wenn auch der Arzt es nicht zugeben will. Wie dürfte ich da etwas tun?« das ihn reizt und ärgert wir müssen auf andere mittel und wege sinnen der kranken ein wenig zu hilfe zu kommen ein wenig später ging sie hinauf in die bellitage sie hatte die für den großpapa bestimmten zimmer vorläufig lüften und heizen lassen die im oktober beabsichtigte renovierung der bellitage war bis jetzt selbstverständlich unterblieben noch standen die bilder und spiegel im gange des spukhaften seitenflügels nun sollte wieder einiges leben in die stillen räume kommen ein wärmehauch in die eisige luft des mächtigen flursaales von welchen die junge Verwaiste heute meinte sie halte noch das ganze wehl der unglückseligen katastrophe in ihrer erstarrung gefangen hier wo alle fenster nach norden gingen herrschte ein winterlich trübes licht und draußen auf der weiden schneelandschaft die sich jenseits der stadt hinbreitete und fern fern an den wolkenlos blauen himmel stieß glitzerte auch nur der bleichgelbe schein der späten nachmittagssonne alles so kalt und ohne leben so trostlos als könne es dort nie wieder grün oder in goldenen halmen aus der erde steigen als würden die dürr und schwarz in den himmels äste der obstbäume sich nie mehr mit blüten bedecken margarete trat in das letzte fenster des flursaales hier hatte sie die stimme ihres vaters zum letzten mal für dieses leben gehört und hier in die tiefe dunkle nische war sie nach fünfjähriger Abwesenheit in jugendlichen Übermut geschlüpft, um das neue Lustspiel im väterlichen Hause unbemerkt mit anzusehen. Herr, ja, und da war auch der ehemalige Student als erster Beamter der Stadt zu ihr getreten, und sie hatte sich über den Herrn Landrat lustig gemacht und ihn innerlich verspottet. Oh, dass sie mit all ihrer gerühmten Kraft, ihrem eigenen Willen diesen Standpunkt nicht wieder zu erringen vermochte. Ihre Hand ballte sich unwillkürlich und der Blick fuhr in ohnmächtiger Erbitterung über die weite Welt draußen hin. Aber in diesem Moment erschrak sie und fuhr heftig zurück. Der Landrat kam über den Hof vom Parkhaustor her. Er hatte möglicherweise ihre Zorngebärde beobachtet, denn er lächelte und grüßte hinauf und da floh sie in das für den Großpapa bestimmte Wohnzimmer, den roten Salon. Aber ihr schleuniges Zurückziehen half ihr nichts. Wenige Augenblicke nachher stand Herbert vor ihr. Er war fast jeden Tag nach Dambach gekommen, um seines Vaters willen, und doch reichte er ihr jetzt so froh die Hand hin, als habe ihr sie seit lange nicht gesehen. »Es ist gut, dass du wieder da bist«, sagte er. Nun wollen wir unseren Patienten zusammenpflegen. Aber auch für dich selbst war es an die Zeit, in dieses Haus mit seinen hohen, luftigen Räumen zurückzukehren. Der Aufenthalt in der engen, dumpfen Pavillonstube hat dir nichts gut getan. Du bist so blass geworden.« Er suchte mit seinem sarkastischen Lächeln und doch auch besorgt ihre Augen, aber sie sah weg, und da fuhr er fort. Das bleiche Mädchengesicht am Fenster hat mich ein wenig erschreckt, als ich aus dem Packhaus trat. Aus dem Packhause? fragte sie ungläubig. Nun ja, ich habe nach der armen, schwerkranken Frau gesehen. Hast du etwas dagegen einzuwenden, Margarete? Ich? Ich sollte es dir verargen, wenn du so echt menschlich und barmherzig handelst, rief sie freurig. Ihr Blick strahlte auf. Sie war in diesem Augenblick vollkommen wieder das enthusiastische Mädchen, dem das warme, edle Empfinden das Blut rascher in die Adern trieb. Nein, daran denke ich genau wie du, Onkel. Nun sieh, da habe ich doch endlich einmal etwas in deinem Geist und Sinn getan. Ich höre es an dem Herzenston deiner Stimme. Wir empfinden beide jugendlich warm. Dazu passt aber ein ergrauter, knochensteifer Onkel nicht. Du fühlst das auch, denn der ehrwürdige Titel kam dir ja eben recht schwer von den Lippen. Wollen wir ihn nicht lieber begraben, den alten Onkel? Jetzt glitt doch auch ein schwach lächelnder Zug um ihren Mund. Trotzdem sagte sie abweisend Nein, ich muß dabei bleiben. Was würde auch die Großmama sagen, wenn ich in meine Kinderunart zurückfiele? Das wäre doch am Ende lediglich deine und meine Sache. »Oh nein, so unbedingt, ganz gewiss nicht. Die Großmama wird ihre obervormundschaft über uns alle, solange sie lebt, nicht aus den Händen geben, das weiß ich,« antwortete sie bitter. »Und du kannst von Glück sagen, dass sie deinen Besuch im Packhause nicht bemerkt hat. Sie würde sehr böse sein.« Er lachte. »Und was würde die Strafe für den alten Knaben sein? In der Ecke knien oder kein Abendbrot bekommen?« Nein, Margarete, setzte er ernst hinzu, so sehr ich auch bestrebt bin, Ärgernis und Verdrüst von meiner Mutter fernzuhalten und ihr das Leben nach Kräften leicht und angenehm zu machen, so wenig darf ich ihr aber auch entscheidenden Einfluss auf meine Handlungen gestatten. Und deshalb wirst du mich noch öfters aus dem Packhaus kommen sehen. Sie sah hellen Blickes zu ihm auf. Hätte sich vorhin ein zweifel in meine seele geschlichen von deinem ruhigen urteil wäre er geschwunden der alte maler den ich von meiner kindheit an lieb gehabt habe kann nicht unser feind sein wer sagt das die großmama ist es wahr daß er nachforderungen an uns geschwister stellt ja margarete es ist wahr bestätigte er sehr ernst er hat viel von euch zu fordern würdest du das ohne protest über dich ergehen lassen wie könnte ich anders wenn die forderung eine gerechte wäre versetzte sie ohne zögern aber die Röte eines plötzlichen befremdens schlug über ihr gesicht auch wenn diese forderung dein erbteil bedeutend schmälerte sie lächelte flüchtig es ist bisher immer von seiten anderer für mich gesorgt und bezahlt worden ich kann deshalb den eigentlichen Wert des Geldbesitzes nicht beurteilen, darin aber bin ich meiner selbst gewiss, dass ich tausendmal lieber mein Brot mit Nähen verdienen, als auch nur einen Groschen haben möchte, der mir nicht zukäme. Ich weiß ja auch, dass du nichts Unbilliges unterstützen würdest und deshalb bin ich zu jedem Opfer bereit kleine tapferer die den fuß sofort im bügel hat wenn es gilt eine brave tat auszuführen ihr gesicht verfinsterte sich ein schlecht gewähltes bild für mich die ich nicht streiten kann warf sie herb und achse suckend hin die vornehme welt spielt in alle deine gedanken hinein onkel er verbiß ein lächeln was willst du dem bann der speere in dem man viel lebt entzieht sich so leicht keiner Wärst du die freiheitsdürstige, die glühende Verfechterin eines stolzen, starken Bürgertums geworden, wenn du nicht im Hause des Onkel Theobald gelebt hättest? Ich glaube schwerlich. Du irrst, das ist nicht angeflogen, nicht eingeimpft, das ist mit mir geboren. Es wäre Eigentum meines Blutes, meiner Seele gewesen, auch ohne den erweckenden äußeren Einfluss, ungefähr, so wie man sagt. Ein Zug ihres ehemaligen Mutwillens umspielte ihren Mund. Dass Raphael ein großer Maler gewesen sei, auch wenn er ohne Hände das Licht der Welt erblickt hätte. Sie wurde aber sofort wieder ernst und kam auf Herberts Mitteilung zurück. »Auf welches Recht stürzt der alte Lenz seine Ansprüche?« fragt sie unumwunden. »Inwiefern ist er unser Gläubiger?« »Du wirst kurze Zeit Geduld haben müssen«, antwortete er zögern und seine Augen streifen prüfend ihr Gesicht, als schwanke er, ob er jetzt schon sprechen sollte oder nicht. »Ach, das ist wohl eigentlich Sache meines Vormundes,« fragte sie scheinbar gleichgültig. aber ihre Wangen färbten sich und ihre Stimme klang geschärft. »Noch hast du keinen Vormund,« entgegnete er leise lächelnd. »Allerdings vorhand nicht, du hast es ja nicht werden wollen.« »Ah, uh, ist dir das auch schon hinterbracht worden?« »Nun ja, ich habe es entschieden abgelehnt, weil mir alles Zwecklose in der Seele zuwider ist.« »Zwecklos? Ach so, dann hat ja die Großmama recht, wenn sie sagt, du bedanktest dich für diesen Posten, weil mit meinem bodenlosen Eigenwillen doch nichts auszurichten sei.« »Nun, stichhaltig wäre diese Begründung in der Tat, böse genug bist du ja.« er sah die Schalkhaft von der Seite an. Indes, ich würde mich nicht fürchten. Ich würde mit diesem bodenlosen Eigenwillen schon fertig werden. Aber ich habe einen anderen Grund, und den sollst du in der allernächsten Zeit erfahren. Sie wurden unterbrochen. Ein Tapesier trat herein. Der Landrat wollte neue Fußteppiche für seinen Vater legen lassen. Nun kam der Mann um den Fußboden, der Zimmer auszumessen, und während Herbert mit ihm verhandelte, schlüpfte Margarete hinaus. »Na recht hast du, Jette. s ist ein wahres Ehren,« sagte Berbe seufzend zu dem Hausmädchen in dem Augenblick, als Margarete drunten in der offenen Küchentür vorüber nach der Hofstube ging. Die alte Köchin rollte Teig auf dem Nudelbrett aus. »Ja, Sünd und Schande ist's.« dass der Mensch hier im Hause nicht einen Finger rühren darf, um den armen Leuten drüben beizuspringen. Er sie sich. Was wär's denn nur weiter, wenn ich einen Topf voll Nudelsuppe nübertrüge für den alten Mann und das Kind? Aber das Gott erbarm, das wollte ich nicht probieren. Der in der Schreibstube tät einem ja den Kopf abreißen. Sie streute zornig eine Handvoll Mehl über die breite Teigfläche. Ja, und es muß schlecht stehen um die alte Frau. Die Aufwärterin hat eben wieder Eis vom Brunnen geholt. Und den Doktor hab ich heut schon zweimal kommen sehen. Pass auf, Wirte, die Frau stirbt. Sie stirbt. Meine Kochtöpfe habe nicht für die liebe Langeweile den ganzen Vormittag im Ofen gesungen. Das bedeutet allemal Tod im Hause. Allemal. Ende von Kapitel 23 Aufgenommen von Renate Lakewood, Colorado.